0: Witajcie. Dzisiaj raz pierwszy z czołówką. Ostatnio moja córka, jedna i druga, słuchają tego kawałka i bardzo mi się podoba. Żona powiedziała, że też jej się podoba to, co nagrywam i że to będzie fajne dla córek. I też dla nich to nagrywam, chociaż na początku myślałem o ludziach, którzy, jak zacząłem, że będą mieli jakiś kryzys, ale teraz też myślę o córkach i o tym, że yy, ten odcinek dedykuję też córkom i wszystkim, którzy chcą walczyć w życiu. Tak. <ścoughs> Więc yy, ostatnio mówiłem o tym doświadczeniu na Korsyce. Dzisiaj chciałem powiedzieć o, o tym, co było później. Więc przyjechał kolega, wróciłem do kraju. Żona nie chciała wracać do mnie. Podjęła decyzję, że rozstajemy się. Zaczęła szukać możliwości stwierdzenia nieważności małżeństwa. Bo wiara dla nas zawsze była ważna, więc... No, spotkała się z jakimś księdzem po wstępnej rozmowie. Z tego, co on usłyszał, stwierdził, że jest taka możliwość, jest to prawdopodobne, że ona uzyska stwierdzenie nieważności. No, było to dla mnie bardzo trudne. Miałem taką pokusę, żeby się poddać, skoro ona tak mocno walczy. Nie chce mnie widzieć, ma jakąś urazę. Nie możemy porozmawiać, nie chce mieszkać ze mną. Dąży do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Czułem, że teście stoją po jej stronie. Ja czułem się jak jakiś tyran. I taki byłem przed nawróceniem, przed doświadczeniem tego cudu. Niewątpliwie byłem bardzo przykry dla żony i znikąd się to nie wzięło, że ona miała dosyć. Natomiast postanowiłem, że będę walczył o to małżeństwo, że zrobię co w mojej mocy. Modliłem się dużo. Szukałem rozwiązania. Należymy do neokatechumenatu. To jest takie, taka wspólnota w kościele katolickim, o której słyszałem jeszcze dużo wcześniej przed ślubem. Kiedyś byłem u spowiedzi i mówię księdzu, że martwię się po prostu o to, że może się rozwiedziemy, bo jeszcze nawet małżeństwa nie miałem, ale martwiłem się o małżeństwo, o jedność, bo tyle rozwodów dookoła, tyle takiej niepewności, słabych ludzi, i pamiętam, ksiądz mi wtedy na spowiedzi powiedział, słuchaj, zobacz, poznaj neokatechumenat. Jak wstąpicie z żoną do neokatechumenatu, to wasze małżeństwo będzie żel betonowe. Tak, i już wtedy byliśmy w neokatechumenacie, nie w związku z tym, że ja to słyszałem to od tego księdza, ale moja żona yy, sama gdzieś tam odkryła katechezy, później mnie zaprosiła się z tym nie o tym chcę mówić, ale już byliśmy w tej wspólnocie kilka lat i zadzwoniłem do katechisty mówię, że żona chce stwierdzić nieważność, jest bardzo trudno. On mówi, Marcin, ale jeszcze to małżeństwo jest ważne. Może będzie nie stwierdzone, że, że jest nieważność, nie wiemy. Ale teraz jest ważne i teraz zachowuj się tak, jakby było ważne. I to mi dało, pamiętam, z pięć lat temu naprawdę dużo siły. Właśnie osadzenie w rzeczywistości. Teraz jest, co jest. Nie będę się martwił tym, co będzie. Tym. Super. Więc postanowiłem nie poddawać się i zrobić co w mojej mocy. Słuchałem też wtedy w tym ogromnym kryzysie księdza Marka Dziewieckiego. Nie wiem, jak to się stało, że trafiłem na niego o małżeństwie, o nierezerwalności. I pamiętam, że te jego słowa bardzo mi dużo dodały siły. Upewniły mnie, umocniły mnie w moim sercu, że mam walczyć o małżeństwo. Że, że to jest yy, super. I, I pamiętam, jak wtedy poczułem, że tak, że ja chcę zrobić wszystko, co jest możliwe, moimi siłami, modlić się, tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący, w trójcy jedyny i wszyscy święci. I wszyscy święci. Kurde, wszystkich zaprzągłem, kogo się dało, do tego, żeby walczyć o małżeństwo. No więc yy, tak, była walka duża. Katechiści poprosili nas, jeżeli to byłoby możliwe, żebyśmy jednak zamieszkali razem i żebyśmy mówili dziesiątkę różańca wspólnie. Nie musimy rozmawiać, nie musimy nic ze sobą robić, tylko żebyśmy się wspólnie modlili dziesiątkę różańca. Nie wiem, czy żona chciała, wtedy nie pamiętam, jak to było. Natomiast pamiętam, że Zaczęliśmy się jakoś modlić. Zaczęliśmy się modlić na tym różańcu. Zaczęliśmy czasem rozmawiać. I żona mi powiedziała, że tam poszła do psychologa. I czasami mi powiedziała jakieś jego, jego słowa. I ja poczułem, że ten psycholog robi złą robotę dla naszego małżeństwa. Bo żona dzięki tym spotkaniom jakby utwierdza się w tym, że ma się ze mną rozstać. Jakieś zdania mi czasami przytaczała tego, co on jej powiedział, a ona te zdania używała do tego, żeby potwierdzać się w tym, że ona się ma ze mną rozstać, że, że, że mamy stwierdzić nieważność małżeństwa i że nie ma sensu z takim człowiekiem jak ja. No i ja napisałem wtedy, pamiętam, do pana Bogdana Woronowicza, to jest psychiatra, bardzo dobry psycho, psychoterapeuta. Opisałem, co czuję, że, że ten psychoterapeuta jest, dąży do rozpadu małżeństwa moim zdaniem i podałem konkretne jakieś przykłady, których teraz nie pamiętam. No i on mi odpowiedział dosyć szybko, za co jestem bardzo wdzięczny. I ja podjąłem decyzję, że pójdę się spotkać z tym psychoterapeutą. No, ja przedstawię się, powiem, jakim jestem człowiekiem, co przeżyłem. Zobaczę, kto to jest, chcę go poczuć też, tego człowieka. I faktycznie potwierdziło się to, co czułem, co wywnioskowałem ze słów żony, że on jakby podjął decyzję, że to jest koniec tego małżeństwa też. nie I że ja mówię mu, że, że ja nie uznaję rozerwalności małżeństwa. A on mówi, no, pana żona już chce... Coś w tym stylu, nie? Może do końca nie zacytuję, bo to było z pięć lat temu. No ale żona ona chce się rozstać, nie? Ale ja mówię, no ale my podjęliśmy decyzję przed ślubem, że się nie rozstajemy. I nawet jeżeli będzie trudno, to robimy separację. Przyglądamy się sobie, zmieniamy coś. Nie wchodzi w grę rozwód u nas. No tak, ale hmm, pan potrzebuje terapii. Ja byłem na terapii. No to terapeutka się nie poznała. I może się nie poznała, że gdzieś nie dojrzałem jako człowiek. Nie wykluczam tego, ale ja jestem chętny do zmian. Powiedziałem mu, czego doświadczyłem na Korsyce. I że chcę zmieniać swoje życie. i Że rozwód nie wchodzi w grę. Że nie ma yy, w moim przypadku rozwodu. I ja pamiętam, że wtedy przed wizytą najpierw się pojawił trochę może strach, ale później jak już wszedłem do niego, to ja kiedy się boję, zaczynam mieć taką dużą złość w sobie, bo nie lubię tego uczucia strachu. I on myślę, że zobaczył, że ja jestem bardzo zdeterminowany. Że ja nie poddam się. I on zmiękł. On zmiękł wtedy, mi się wydaje, że on mógł zobaczyć, że, że gdzieś podjął złą decyzję. Mógł tak, 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 coś. Bo żona gdzieś go. Ja powiedziałem, że coś jakoś takie było coś, że żona że używa właśnie tego, co Pan mówi do tego, żeby nie, nie wrócić do mnie psychicznie, emocjonalnie. Pan jej daje wsparcie w tym. Nie? No i gdzieś taka jakaś refleksja, trochę jego strach, nie wiem, czy wystraszył się tej mojej stanowczości, tego, że może, może byłem agresywny, też w tym, co mówiłem i go obarczałem, trochę winą, nie pamiętam, to już było dawno. Natomiast poczułem, że wygrałem po tej wizycie, bardzo mocno tak, że, że zrobiłem to, co powinienem, że, że, że też taka łaska, siły zdecydowania jakiegoś... To był taki moment po tym doświadczeniu cudu na Korsyce że ja ja czułem, że mogę w samych majtkach wyjść na ulicę i że dam sobie radę w życiu. No łaska Boża, ten cud, to wyjście z tego kryzysu spowodowało, że tak, taką dużą ufność we mnie. Pamiętam do dzisiaj to, co mówiłem, że, że mogę w samych majtkach nawet bez. wyjść na ulicę i dam sobie radę w życiu, nie? nie boję się. Nie boję się, nie? Dzisiaj też chciałem powiedzieć o właśnie trochę też o psychoterapeutach. Na początek powiem o przykrych doświadczeniach z psychoterapeutami, chociaż w moim życiu ja na początku spotkałem dobrych psychoterapeutów, którzy mi pomogli, natomiast jak już zacząłem od strony słabych, ich słabości moim zdaniem, to to dzisiaj jest pierwszy. Uważam, że on gdzieś popełnił błąd, ten psychoterapeuta, może że ona go po prostu no, wprowadziła w ten błąd, może zbytnio chyba zaufał tym słowom. W psychoterapii też mam wrażenie, że czasem jest tak, że dbamy o psychikę człowieka, nie? Że, że chronimy psychikę, że prawda czasem jest drugorzędną kwestią. Nie? Że nie wciskamy prawdy temu człowiekowi, który przychodzi do psychoterapeuty, tylko no, słuchamy, działamy jakieś tam. No. Dlaczego tak mówię? Nie, kiedyś też takie doświadczenie, mówię do psychoterapeutki, że, że proszę o prawdę, nie? I gdzieś tam się dyskusja wywiązała, że ja mówię, że powinno się mówić prawdę, wprost, nie? A ona mówi, że przychodzi do niej kobieta, która ma kochanka, ma męża, bardzo cierpi ta kobieta, ale ta terapeutka nie może jej powiedzieć, że to ją zabija. Nie, nie pamiętam, jakie podała powody. Natomiast dla mnie to był trochę szok wtedy. Mogła mieć rację, bo może ta kobieta by nie przyjęła tej prawdy też, nie, że to panią niszczy. Ta kobieta by mogła powiedzieć, co mi Pani tu się w, w życie wtrąca. Ja tu przyszłam na psychoterapię, a nie na jakieś etyczne ustawki. nie. Natomiast to był dla mnie szok. Ja byłem pewny, że to zabija ko posiadanie kochanka czy kochanki. Jestem dzisiaj pewny, że to nie jest dobre. Też pamiętam taką sytuację, jak mi psychoterapeutka kiedyś powiedziała, ja mówię, że aborcja jest czymś złym. Ten fakt, to zrobienie tego, zabicie dziecka jest czymś złym. I to trzeba powiedzieć wyraźnie, nie? Zawsze, każdemu. Natomiast człowiek nie jest zły, bo ja nie wiem, w jakiej sytuacji znalazła się ta kobieta, co spowodowało, że ona się zdecydowała na aborcję. Ja nie przekreślam żadnego człowieka. Natomiast nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest zło, które niszczy nas też. Mnie niszczy, jak ja się dopuszczam aborcji, nie? Czy jako mąż na, naciskam na żony nie? No tak, i terapeutka mówi do mnie. No to co? Przychodzi do mnie kobieta, która kilkanaście razy popełniła aborcję. Ja widzę, że ona jest zniszczona psychicznie z tego powodu. To co? Ja mam jej powiedzieć, że co? Że ona źle zrobiła? Ta terapeutka do mnie tak, ja może troszeczkę to nie do końca tak słowo w słowo. Natomiast ten sens, nie że jak ona ma powiedzieć? Ja mówię, tak powiedzieć, proszę pani. Trzeba powiedzieć. Moim zdaniem oczywiście, że to był błąd, ale nie jest pani skreślona dzisiaj. To nie jest tak, że, że, że nie ma powrotu. Nie? Natomiast nazywajmy rzeczy po imieniu. Nazywajmy rzeczy po imieniu. I kolejny przykład też jakiegoś słabego terapeuty, który znajomej powiedział tak. Słuchaj, czy tam, nie wiem czy na ty byli, czy nie, ale ona mi tak w pewnym momencie powiedziała w złości jakiejś, że jej terapeuta powiedział, że gdyby miała tam potrzeby seksualne niezaspokojone, no i chciałaby seksu, no to on jej pomoże, nie? Jako, że ona jest atrakcyjną kobietą i miałaby z tym problem, no to on jej pomoże, nie? Że będzie z nią współżył. Tak. Myślę, że w takich emocjach i w taki sposób, i to powiedziała, że, że mnie nie kłamała. Znam też sytuację, kiedy terapeuta związał się ze swoim pacjentem, nie? Nie heteroseksualny związek i nawet wzięli ślub. Nie? Generalnie w terapii, o ile dobrze pamiętam, jest tak, że nie łączą się w bary ludzie, którzy się terapeutyzują. Terapeuta z pacjentem, pacjent z terapeutką nie ma takiego, czy to jest jakby nieetyczne, chyba nawet o tym się mówi. Więc zdarzają się słabości w terapeutach. Nie? Zdarzają się jako w ludziach. Nie? I uważam, że jeżeli my się decydujemy, ktokolwiek się decyduje na terapeutę, to nie powinniśmy tracić czujności, ufności. Nawet dzisiaj rozmawiałem z takim zaprzyjaźnionym księdzem i, i, o upadku właśnie, autorytetów wielkich ludzi, którzy wiele dobra na świecie zrobili. Nagle się okazuje po śmierci, że ten ktoś no, się gwałtów dopuścił jakiś w ogóle. Wydał piękne książki, stworzył piękne rzeczy. Wielu ludziom pomógł. Nagle się zaczynają kobiety zgłaszać, zgwałcone przez niego. Nie? nie jedna. Jakieś praktyki robił, nie dziwne. Połączył religijność z seksualnością. Dlaczego to mówię? Bo uważam, że nie powinniśmy tracić czujności. Że jako ludzie bywamy słabi, bywamy zawodni. Ja, mimo, że chcę bardzo dobrze w życiu, że kocham moje córki, kocham żonę, dużo doświadczyłem, to jednak robię w, czasem wbrew mm. temu, do czego dążę, wbrew mm. miłości. Ja? Więc nawet, jeżeli ktoś jest bardzo wysoko i wydaje się, że już kryształowy jest i tak siebie przedstawia, yy to nie ulegajmy pokusie takiego no już się mogę na nim oprzeć, nie? Czy już ten terapeuta to już jest wspaniały człowiek, nie? To nie jest prawda. Jest w Piśmie Świętym takie zdanie przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku, ufność w człowieku, czy nadzieję. I to jest prawda, że jesteśmy zawodni jako ludzie, nawet jeżeli mamy dobre kierunki, dobre cele, modlimy się o to, staramy się, jest w nas słabość. Dlatego oddając się trochę w ręce terapeuty, uważam, że powinniśmy mieć taki krytycyzm, nie? czyli szczerość. Jeżeli mam wątpliwości, to, to rozmawiam o tym, jeszcze z kimś innym. Można nagrywać terapię. Może wtedy by się ktoś bardziej starał. Można by wrócić do tego. Mówi się o tym, że Terapia nie powinna mieć nic wspólnego z takimi jakimiś zasadami życiowymi, z takim jakimś układaniem człowieka, bo tu pracujemy tylko nad psychiką. W kwestii duchowe nie poruszamy. Nie? Natomiast ja uważam, że to jest bardzo trudne, o ile możliwe, nawet chyba, że niemożliwe, Wiecie, że, że czasem wystarczy spojrzeć na człowieka, jego twarz, jego ruchy i wiadomo, co jest dla niego najważniejsze w życiu? Jakie on ma zasady? Czym się w życiu kieruje? Ton głosu? Sposób gestykulacji? Sylwetka? Tembr? Mówienie? Takie no. Więc, jeżeli chodzi o psychoterapeutę, bo w kryzysie czasem potrzeba nam kogoś do pomocy, żeby z czegoś wyjść, czego sami nie widzimy, to ja osobiście zachęcam, żeby poszukać kogoś, kto ma dobre zasady. Nie? Może te, które nam pasują, jeżeli nie chcemy zmieniać. Ja osobiście jestem katolikiem i mam bardzo dobre doświadczenia z wierzącymi terapeutami. Nie? Nawet y jest taki psychoterapeuta, kiedyś byliśmy z żoną. Go bardzo nie polubiłem, katolicki. Nie przedstawia się jako katolicki. Wiem, że jest katolikiem, ale jest psychoterapeutą, więc to jest bez wiary. Natomiast trzymał stronę żony często i mnie to bardzo wkurzało. Ale lubiłem iść do niego, bo wiedziałem, że trzyma stronę żony, no to mi się podobało. I i ostatnio, jak miałem jakiś kryzys, napisałem do niego, że chciałbym porozmawiać, przyjrzeć się temu. A później stwierdziłem, że chcę się więcej modlić i postaram się to sam rozwiązać. I na modlitwie przyszło rozwiązanie. Po tam dwóch czy trzech dniach yy, doświadczyłem takiego przebudzenia. I napisałem temu psychoterapeucie, że, że ja już nie potrzebuję. Nie? Że, że dziękuję, że doświadczyłem, yy, doświadczyłem jakiegoś cudu kolejnego w moim życiu i, i światło przyszło do mnie, co źle robiłem na modlitwie. Czytałem książkę Fultona, arcybiskupa i, i od razu poczułem się lepiej. Nie? A on mi odpisał, ten psychoterapeuta, że Bóg w procesie zdrowienia jest bardzo ważny, o ile nie najważniejszy. I chociaż go, nie, tego terapeuty, nie lubiłem i w pewnych kwestiach nie przepadam za nim, to, to ucieszyłem się tym, co powiedział. Nie? Wybór psychoterapeuty uważam, że jest ważny. Jeżeli się nie klei, jeżeli nam coś nie pasuje, no to warto po jakimś czasie zmienić czy nawet po pierwszej, czy drugiej wizycie. Natomiast yy, też zachęcam, żeby to przegadać z terapeutą. Że jeżeli ja mam ochotę zmienić, by pogadać z nim. Jakie są powody konkretnie, dlaczego, co mi się nie podoba. Mhm. Walczyłem. Walczyłem o nasze małżeństwo. Naprawdę dzisiaj jestem wdzięczny, że miałem taką siłę, że, że mi się chciało. Uważam to jako łaskę. Że to jest wielka siła, wiecie? Pomyśleć sobie o małżeństwie i tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej, i wszyscy święci. Naprawdę to jest. Ja się cieszę z tego. Więc ta walka zaowocowała. Zaowocowała pokojem we mnie, przez to, że się nie poddawałem i wiedziałem, w którą stronę iść, ale też. W naszej relacji moja żona moja żona przekonywała się do mnie. Nie? Pamiętam, że jak byłem w domu, no to jakoś takie siły we mnie wstąpiły, że miałem więcej ochoty do, do działań w domu, do składania ubrań. Pamiętam, kiedyś tam z 10 czy 20 majteczek złożyłem i w każdą sztukę wcisnąłem serduszko z napisem kocham cię. No, byłem na fali. Byłem na fali. nie? I żona czasem mówi po tych pięciu latach, że wtedy jak ładnie pranie złożyłeś. Ja, ja nigdy tak nie złożyłam ładnie, jak ty wtedy złożyłeś to pranie. W kosteczkę, jak pod linijkę. No. Wszystko pięknie. No i ty potrafisz. Potrafię. No jak się bardzo zmobilizuję, to potrafię. Te starania, te zmagania, te modlitwy, ta dziesiątka różańca wspólna, zaowocowała tym, że od nowa poczuliśmy jakieś zakochanie, wiecie, że, że nasza miłość od nowa przyszła, że te strupy pospadały, pojawiło się wybaczenie. I ja pamiętam z tego okresu, później pojechaliśmy do Lichania na jakieś takie spotkania modlitewne, ja tam poczułem ogromną miłość do żony. Pamiętam jakieś tam zdjęcia. Z tego okresu może zamieszczę, że ja czułem ogromne szczęście i wdzięczność, że ja czułem, jeszcze, czułem taką miłość do żony, jakiej nigdy nie czułem do tej pory przez te pięć lat. Nie? No, naprawdę niesamowite doświadczenie. Ja zachęcam wszystkich, moje córki, jeżeli kiedyś będą miały kryzys, zachęcam do walki, do walki o miłość do walki o prawdę, nie do tego, żeby uciekać w wygodę, w to, żeby nie bolało, w to, żeby tak, było przyjemniej, bo bardzo tak, że dużo się różnych pokus przytrafia, jak jest trudno. I ciągnie w drugą stronę. Nie? Natomiast jak idziemy w kierunku, wieje wiatr, jak on wieje od czoła, to nie znaczy, że ja mam iść w drugą stronę. Ja wiem, w którą stronę idę. Ja wiem, co jest dla mnie w życiu bardzo ważne. Bardzo kocham moją żonę. Moja żona mi ostatnio mówi też, że mnie kocha. Spodziewam się trzeciego dziecka, Ania. Już pięć miesięcy w brzuchu jest. Jestem bardzo szczęśliwy dzisiaj. Jestem szczęśliwy, jak patrzę, że, że, że moje córki o mnie zabiegają, te dwie, które gdzieś tam Żona chcą, żebym z nimi był i tak jakby mnie podrywały prawie, wiecie, co jest to ogromna wdzięczność w sercu. Żona też trochę tak zerka wtedy inaczej na mnie. Jak te córki za mnie za, za mną zabiegają, jakby potrzebowała <gryli> tak. Więc jak już powiedziałem o. O złych terapeutach i o wychodzeniu z kryzysu takiego z pomocą kogoś, to powiem też o dobrych, o dobrych doświadczeniach, bo ich mam znacznie więcej. Tak samo jak mam znacznie więcej doświadczeń, że spotkałem dobrych księży w moim życiu. Mam kilku, kilkunastu znajomych księży, z którymi jakiś tam kontakt utrzymuję. tak i z terapeutami, nie, mam więcej dobrych doświadczeń. Więc kiedyś się uzależniłem, jestem hazardistą. i pamiętam, że pomógł mi terapeuta w ośrodku uzależnienia. Pamiętam, że Uświadomił mi to, że mam problem, nie? że spowodował, że dostrzegłem to. Wcześniej też to, że się pojawiłem w Ośrodku Uzależnień, wpłynął na to ksiądz Dominikanin. Byłem u spowiedzi i mówię, że tam sobie czasem pogram, sytuacja tak wygląda i tak, ale te pieniądze czasem daję ludziom tak i, i dam sobie radę. Nie? A ten dominikanin mówi świętej pamięci już. Gówno prawda, przepraszam, nie dasz sobie rady sam. Mówię, dobra tam, proszę księdza, jak pójdę grać, to pójdę się leczyć. Nie? I pamiętam, że po trzecim razie, jak już poszedłem trzy razy, to mówię, no dobra, dałem słowo księdzu na spowiedzi, więc idę się leczyć. Nie? Ale nie z myślą, że jest jakiś problem ze mną, tylko idę, bo dałem słowo. Po prostu postawiłem sobie jakiś taki limit, że jak przekroczę tą granicę, to idę prosić o pomoc. Albo z posłuszeństwa, że mam iść, prosić o pomoc. I spotkałem wtedy terapeutę, pana Artura, który mi bardzo pomógł wtedy. Na pewno nie byłem łatwy i nie byłem lekki. Pamiętam, że go czasami tam wciskałem w fotel. Musiał się bronić. Ale jestem dzisiaj bardzo wdzięczny. I później spotkałem panią Dorotę, która też, też mi wtedy pomogła przez jakiś czas terapeutyzowałem się u niej Pan Bogdan byliśmy z żoną sporo tego było powiem wam sporo sporo szukałem potwierdzenia na to, że dobrze żyję u innych pytałem, czy dobrze, czy może źle, jak naprawić, czy to, że tak się czuję, to jest normalne, czy to, to coś z czegoś złego się bierze. nie, trochę. Długo w życiu grzebałem. Aktualnie nie zrezygnowałem z psychoterapii. Czuję, że dobrze się czuję, wiem, co mam robić. I przyszedł taki moment, że, że ja chcę brać odpowiedzialność za moje życie. Nie? Bardzo długo myślałem, że Pójście do psychologa czy do psychoterapeuty to takie poddanie się, nie? że ja taki słaby będziesz, to, to, to chłopie, weź się, weź się do roboty, walcz, a nie myśl o głupotach, gdzie tam będziesz do psychologa szedł. Nie? Jednak ja obiektywnie się źle czułem często nie? i nie wiedziałem dlaczego. Więc czasami gdzieś tam kogoś pytałem, czy jest ze mną ok, czy nie. I uważam, że pójście do dobrego psychologa, jeżeli coś mamy wątpliwości na konsultację, wcale nie jest złe. Jeżeli bliscy nam mówią słuchaj, powinieneś pójść, tym bardziej uważam, powinniśmy kogoś poszu poszukać, bo bardzo często bliscy nasi widzą pewną prawdę o nas, której my nie widzimy. Nie? Której my nie widzimy. I, I warto pójść, zapytać się, taką konsultację sobie czasem zrobić. Warto wyrzucić z siebie Jakieś trudności, które nas gniotą. Nie? Mamy czasem jakieś tam doświadczenia życiowe, które nam bardzo psują nastrój, jak się przy, przypomną nam. albo Nie trzeba iść do psychoterapeuty z tym. Ja mam też doświadczenie, że bardzo w życiu pomogło mi pójście z takimi problemami jakimiś dręczącymi do spowiednika. Do księdza w konfesjonale. I nawet jeżeli... Słuchasz mnie, jesteś człowiekiem niewierzącym. To możesz pójść do księdza w konfesjonale. On ma y, obowiązek zachowania tajemnicy. Nie może powiedzieć. Nawet jeżeli to, jeżeli zabiłeś kogoś, ksiądz nie może zdradzić tajemnicy spowiedzi. I warto pójść. I nawet jeżeli nie chodzi o spowiedź, na zasadzie, że ktoś żałuje, chce się poprawić, to warto pójść i to wyrzucić z siebie i powiedzieć, męczy mnie to. Jest mi trudno. Nie? I polecieć z tym po prostu. I powiedzieć, męczy mnie to, boli mnie to. Nie? I terapeuta czasem odgrywa taką rolę, mówi się o przyjacielu też, że prawdziwy przyjaciel, który słucha też, potrafi przyjąć tą, tą trudność, która jest w nas, Natomiast dzisiaj brakuje przyjaciół, myślę, też z tego powodu, że my siebie nie znamy. My często mamy jakieś wyobrażenia o sobie, boimy się zobaczyć prawdę o sobie, że są w nas sprzeczności, że mamy pragnienia, których się wstydzimy. Boimy się to zobaczyć. Wstydzimy się tego, że runie może nasz obraz tego, nas samych, nie? Dzisiaj nie boję się patrzeć na to, co jest we mnie. I, i odważnie to nazywam. Nie? I może, może brakować przyjaciół. Ja też y, kiedyś y, straciłem relację z, y, z przyjacielem. Mam y, ogromną sympatię. Do tej pory czuję jakiś rodzaj miłości do tego człowieka. Myślę, że przyjaźń to jest pewien rodzaj miłości. Naprawdę to jest coś, co, co jest do końca życia. I Jeżeli poczułem, że ktoś jest moim przyjacielem, to nawet jeżeli później on powiedział, że nie chce mieć ze mną kontaktu, nie mam taką jedną sytuację w życiu, że uratowałem życie człowiekowi, ewidentnie, topił się. On powiedział, uratowałeś mi życie. A później... W związku z tym, że ja powiedziałem, że mam pokusę, żeby zdradzić żonę i czuję, że mnie ciągnie gdzieś na bok, to on powiedział, że nie chce mieć ze mną kontaktu. Może jeszcze inne rzeczy były jakieś, ale po prostu przeraził się tym. Dla niego, no nie wiem, czy... No nie, on nie chce mieć ze mną kontaktu, bo coś ze mną nie halo. Nie? Szok nagle. Więc nie jest czynnym moim przyjacielem teraz. Natomiast ksiądz nie powie także, co ty tu przychodzisz, człowieku? Jak to zabiłeś? Jak to masz takie myśli, żeby zabić? No to się proszę, 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 pana, to się w głowie się nie mieści? Nie. Myślę, że większość księży, a wszyscy, z którymi mam kontakt, na tyle znają człowieka, na tyle znają siebie, że wiedzą, że mamy w sobie skłonność do zła. Może są jakieś poszczególne jednostki, nie wiem, które tego nie mają. Nie spotkałem nigdy takiego człowieka, o jednym słyszałem tylko. Kiedyś taki znajomy ksiądz mi powiedział, że, że miał takiego przyjaciela, czy ma, który nigdy nie grzeszył. On nie miał takiego ciągnięcia jakiegoś w tamtą mankę, nie? Mi się to w głowie nie mieściło. Dla mnie to był taki szok, że ja do tej pory pamiętam. Tą rozmowę sprzed tam 20 lat może, nie? Muszę notabene zapytać tego księdza jeszcze raz. O to. Natomiast ksiądz przyjmie. Przyjmie tą prawdę o nas, trudną, którą możemy wyrzucić z siebie. Drugi człowiek ma ma problem. Nie? Ma często problem. Jeżeli nie jest dojrzałym przyjacielem, to jest mu trudno przyjąć tą prawdę, że coś nas ciągnie w złą stronę, na przykład. tak, Że wydawało mi się, że ty jesteś lepszy, nie? Chciałem zakończyć tym, taką zachętą do tego, żebyście walczyli o, o małżeństwo, jeżeli jest wam trudno bardzo. Można pójść do, do terapeuty, który z, z boku zobaczy, warto wybrać dobrego, dla którego małżeństwo też będzie wartością. Bo znam terapeutów, którzy są katolikami, ale mówią, że Powinny być rozwody. No jak to, no przecież, prawda? Ja nie uznaję rozwodów i nie dlatego, że ktoś mi tak powiedział, że ma tak nie być, nie? Dla mnie nie ma rozwodów. Nie ma czegoś takiego, jak że mamy się rozejść. I ostatnio też taki Kolega, bardzo dobry przyjaciel może. No czuję, że bardzo blisko jesteśmy i mówi, słuchaj, ja miałem taką babcię. Ona miała kilkoro dzieci. Ten mąż był alkoholikiem. I ludzie jej mówili, no dlaczego ty go nie zostawisz? No przecież ty jesteś taka dobra. A ona mówiła, ja przed Bogiem ślubowałam. Ja przyrzekałam. Dla mnie nie ma takiej możliwości, żebym go zostawiła. Nie? Podoba mi się to bardzo. Czuję, że o to chodzi. Natomiast yy, powiem o kwestii, jeżeli ktoś pije, czy, czy, czy niszczy nas, to uważam, że mamy obowiązek też zadbania o siebie. Nie? Że my Powinniśmy się troszczyć o siebie. I że w momencie, kiedy ktoś nas krzywdzi i czujemy, że zbliżamy się do granicy, w której nie wytrzymujemy tego, bo na przykład ktoś przychodzi pijany, to ja osobiście zachęcam do tego, żeby się wyprowadzić i powiedzieć takiej osobie kocham cię, żeby to się wyprowadzić w tym momencie, kiedy jeszcze kochamy, nie? bo w pewnym momencie już możemy tylko nienawidzieć. Takie ogromne cierpienie może być, że tylko chcemy zabić tę osobę. I to będzie bardzo złe. I wcześniej po prostu powiedzieć, nie, nie, nie chcę po prostu dzisiaj przebywać z Tobą. Nie? Kocham Cię, chcę być z Tobą, ale nie chcę z Tobą przebywać, bo nie mogę wytrzymać. Uważam, że tak się, tak się powinno w momencie, kiedy... Już nie dajemy rady i boimy się, że zrobimy komuś krzywdę, albo sobie. Żeby zrobić taki dystans i miejsce troszeczkę. Tak? Więc, kochane córki, walczcie o miłość, walczcie o przyjaźń, wybaczajcie. Ja zdecydowałem, że najważniejsza w moim życiu jest miłość i chcę, kiedy będę umierał, nie żałować tego, że za mało kochałem. Nie? Że uciekłem od miłości, bo było za trudno. Że nie mogłem już wytrzymać, bo, bo coś tam, coś tam. nie, Bo bywa bardzo trudno w małżeństwie. W, w przyjaźni. Ale widzę, jaka to jest piękna droga i jakie to jest piękne wytrwać razem i być razem. Tak mi dopomóż, Panie Boże, wszechmogący w Trójcy, jedyny i wszyscy święci. Dziękuję, trzymajcie się, powodzenia.